0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。二零零一年的九月六号下午三点多钟，张斌工业区众源企业公司的总经理苏全熙。因为有支票到期了，需要负责人盖章，便到公司负责人洪若檀位于二林镇中西里中一路的一个住处。苏南呢按门铃，没有人应门，他觉得有些异常，翻墙入内就进入到了洪家的豪宅。苏南发现茶几、神桌。以及房间内留有三封遗书，三封遗书都是留给他的，洪若潭的妹妹洪玉燕的。苏全喜立即报警了。由于这个洪若潭的住处啊，大概有三千平，警方动员不少人力进行搜寻，在房屋左后方的一个小型花园内，发现一具全新的。大约可以容纳四个人的一个焚化 炉， 下方有两双拖鞋。焚化炉旁边 啊， 有一个研磨机。警察用力的打开这个焚化炉的炉 门， 发现焚化炉的门 呢， 还从这个内侧以这个铁丝给防绑了炉子内呢有两瓶装有三分之一不明液体的玻璃瓶，以及两具烧焦的骨骸。警方说，这个焚化炉啊是自动控制，设定连续两次两分钟高温燃烧。县警察局鉴识组的人员就在这个研磨机内呀、啊，发现了一块疑似人骨以及不明粉末。人骨呢，大概约有一公分的大小。警方已经采样送检。彰化地检署的检察官表示，由于尸体只剩下头骸骨，必须进行 DNA 的鉴定，以确定身份。警方在现场找到了一封遗书，遗书内写着：“家中三个小孩已经被烧死，骨灰已经洒落大海。”而下午。有厂商到家里追讨欠款，却赫然发现屋主的夫妻沉尸家里。警方随即就清查现场，但是除了焚化炉的两具骨骸之外，检视人员在洪若潭的住处也并没有发现任何血迹和药物，并没有其他三个小孩被害的蛛丝马迹。简警呢？也在洪家大院里大肆开挖，但是只挖到了一堆灰烬。原来呀、啊，是这个洪若潭生前故意把全家所有的数据，包括照片啊，统统给烧掉了。屋里只发现一堆他的女儿小时候的奖状、奖杯等物品，所有有关洪家五口的照片，一直找不到。警方。还是在洪家子女就读的学校，勉强找到几张相关的照片。话说，这个洪若潭呢，生前是事业小有成就，在台湾呢成立了众远公司，专做这个胶带还有贴纸制造生产，并非务农的洪若潭，因为兄弟们向他借贷的关系，抵押了兄弟呀、啊，继承于父亲。多亩田地成为己有，还在这个农地上兴建了占地三千平的大豪宅。因此呢，连母亲都认为呀、啊，他对兄弟们过于苛刻了，而不愿意与他同住大豪宅。洪家这个别墅啊，主体建筑是红瓦白墙，华丽气派不说，还从国外进口了价值近千万元的巨石。作为这个庭院的装 置， 近三千平米的花园里 呀， 绿草如 茵， 树影扶疏。拥有三千平大花 园， 洪若潭呢却不愿意与乡人分 享， 反而筑起高 墙， 在这里面呢饲养大狼狗。虽然这个家里的庭院呢修护的十分的整 洁， 但是就好像是不可靠近的城堡一样。虽然这个台北彰化县二林镇是个乡下地方，红若潭那个豪宅呀、啊，也是在自家地上兴建的，但是从红若潭特别设计规划的庭院风格和建筑材料来看呢，确实足以被称作为大宅门啊！以当时市价估计，哎，这座豪宅约价值两亿呀、啊。被乡亲们看成为个性古怪、不好相处的洪若潭呢是个有洁癖、做事工整干脆的人。从他可能处理子女尸体的方式，到不留一滴痕迹让警方追踪的方法，可以看得出他过于深沉、严谨的态度。洪若潭呢有三个子女，长子叫做洪崇甫。24岁，是中原大学物理研究所的一个大学生。次子洪晨仁呢， 2 3岁，在洪若潭的公司工作。唯一的女儿叫做洪梦玉， 1 9岁，就读于台独，就读于台南县的致远管理学院。洪若潭的原配十多年前车祸就去世了，不久呢，就谢贤了。娶了这个叫做姚宝月的这个女人，洪若潭这个人呢，控制欲特别强，家里所有事物都是他来主导的。再婚之后，他要求太太不要再生其他小孩了，因为不想让前妻的小孩认为他偏心。这个姚宝月也同意了，于是啊，进行了结扎手术，不再生育了。血案发生前两三个 月， 二林菜市场出现了一张大字 报， 写 着“ 洪若潭抢弟弟的财 产”。这张无名大字报 啊， 引起了这个邻里之间的议论纷纷。洪若潭母亲的住处距离菜市场不到两百公里远。据说 呀， 他常向这个这个很多人说 呀， 这个谈洪若潭的不是。有邻居写了这个大字报，带他出气了。洪若潭住着三千尺的豪宅，开这个凯迪拉克的豪车，是一个加强的加长型的一个豪车呀。这张声讨海报啊，多少透露出豪门恩怨的一些哎些许的端倪。这海报事件发生之后，与洪若潭相交二十年的二林。端元咖啡厅的老板洪文瑞呀、啊，曾经呢，哎，就劝告这个洪若潭了。他说：“呀，阿谭呐、啊，好多人都骂你不孝啊，家里的事儿你得好好处理呀、啊。”洪若潭一听呢，像一只受伤野兽一样暴跳如雷，骂到了：“贷款是我还的，两个弟弟各一栋房子，我抢了谁的财产呢？”红宅所在地啊，是祖产，红富曾经因哎借贷呀、啊、三百万元，这笔钱呢后来是由红若潭代为付清的，红若潭就认为了自己付出这么多代价，那祖产应该归他所有啊，所以呢自行在此建住了花园别墅，但是他的家里人对这个事呢似乎。并不赞同，他和父母兄弟之间疏于往来，透露出了诸多的迹象。洪若潭在这个遗书当中说：“十多年前，续弦到现在，未得到家人谅解。可恶的是，双亲为了一点私利，离间我们夫妻与孩子之间的情感，在亲戚朋友面前。”说出以及做出不当的言论和举止，令人无法生存下去。哎，从他责怪父母的口气、家庭失和以及邻里的闲言闲语之间呢，似乎啊是他带着全家寻短见的主要因素。他的朋友啊也认为，以洪若潭极为爱面子的性格，当然受不了。亲友乡里在背后冷言冷语，但是简警的看法有所不同，认为除了家庭失和、财务困难，也是洪若潭寻死的主要原因。这个众元企业呀，专门生产呢自粘的商标纸，工厂呢原设在台北，经营不错。后来洪若潭决定啊，在张滨工业区。扩建厂房，哎，经过运营之后，却遇上了不景气，两亿多元的贷款弄得他周转不灵。为了挽救公司，洪若潭以工厂设备、住宅、土地作为抵押品，陆续就向台湾的启银二林分行贷款两亿六千万元，民间借贷六千七百万元，另外。他还向这个地下钱庄借钱，但是实际数额不明。值得注意的是，即使当洪若檀在执行他的完美死亡计划之际啊，他在9月3号到4号的中午之间，还处理了十多笔的借款。他向友人表示，没有还清的可以到家里办东西抵债。期间，姚宝月将洪重然。一笔七十万元的存款提领到了只剩一百多 元， 这一方面可以看出洪若潭重视信 用； 另一方面也看出来 呀， 这个洪若潭财务已经出现问题了。洪若潭死 后， 债权人纷纷哎出面向法院申请假扣押他的这个三千平的豪宅和五部名车。就遭到了拍卖，众源企业也已经陷入了停工的状态。由此看来，家庭和财务的双重压力都是逼洪若檀走上绝路的重要原因。洪文瑞说：“洪若檀做事认真，个性求完美，超理性，只要认为是对的，谁也改变不了；一旦错了，就很难回头。”但是，所谓什么超理性、超完美，其实也反映了洪若潭个性极端的一面。张斌工业区商协进会理事长啊，洪锦芳就说，洪若潭一谈时局，情绪就很激动，控制不住，曾经多次在公开场合扬言要组成敢死队。放火烧了议事效率不高的立法院。在洪家呀，一切都由洪若潭做主。洪若潭的原配死于车祸，再娶的时候，他要求太太姚宝月结扎，以便专心的照顾洪崇甫、洪崇仁、洪梦玉等三名女儿。谁料啊，到最后一刻，他还严密的。主宰子自己妻子和儿女的性命。洪家子女呀、啊，均已成年。洪若檀为什么要对他们下手呢？侦查人员在洪冲府房间，在这个床罩啊，采集到微量的血迹，经过 DNA 检测的结果，确定为洪冲府或者洪冲人所有。在洪梦雨房间的床罩上，位于。车躺着这个手肘处啊，也采集到了微量的血迹，检测为是这个洪梦雨所有。两处血迹点状分布形状，疑似注射针头所致。另外，在房间的橱柜里找到了一只电击棒以及耗材。若依相关时间分析啊，洪家三名子女可能于9月1号晚上9时12分。到9月3号之间遇害，最可能情况是在2号下午被焚尸了。但是生要见人，死要见尸。检察官陈德芳认为，虽然有多项间接的证据可以推测洪若檀有七八成的可能杀害了自己的子女，然后自杀，但是为求慎重，他仍然为牵结作案。三名子女呢，至今呢。被列为失踪人口。豪门如今已经人去楼空，洪若潭费心、是种高纬度品这个椰子林呢，也有一些逐渐的凋零了，令人不胜唏嘘呀。由于洪家一家五口死法呀过于惨烈，相亲这些流言呢就纷纷不断。命案发生第二年。就这个相亲传出，晚上看到洪若潭回来整理花园，还牵着大狼狗散步，而那狼狗啊，还是被他烧死、杀死成灰的那几只。不过呀，这些传言啊，也都是无稽之谈。同一年呢，还有两名不怕死的青年自称要闯这栋鬼屋，两个人翻墙就进入了红宅，偷窃了一幅山水画。两个整流器，还向外人炫耀自己大胆警方接获洪若潭的弟弟报案，按照这个线索呀，查出王姓、洪姓男子涉案，依这个盗窃罪，哎，移送到这个警署侦办。洪若潭的弟弟，洪若潭的弟弟后来也报案，哎，说曾经啊。有电子媒体的摄影师想偷偷的翻墙进行拍摄，却不小心摔断了腿。不过呢，这恐怕呀也是洪家要遏制旁人入侵的一种恐吓的说法。说起来呀，哎，这个案件呢，在2006年，原本没有人再去谈论洪家豪宅，但是这个豪宅呀。被退休的一个医师李世杰就给买下来了，还投资大笔的资金兴建这个休闲设施，让原本呢荒烟蔓草的这个洪家凶宅变成了一个休闲农场，成为当地民众度假休闲的一个好去处。自称不相信有鬼的这个李世杰就说：“呀，这是一个健康快乐的园区，这是。”我的手上建设的，以一个想要活得久一点、健康一点的人来讲啊，肯让我们回归自然、回归田园，才能够很健康。所以呀、啊，看到这样子的一个庭院，而且隐私性又特别好，所以就把它给买下来了。哎，二0零七年呢，又传出了一个诡异的事情。传出当时没有发现尸体的洪若潭的小女儿现身了，在张化，有一名坐台小姐自称是六年前张化灭门血案之中这个屋主洪若潭的女儿。那天晚上，这名女子出现在 KTV 里，不过这名女子又改口说她不是洪若潭的女儿，也不姓洪。究竟她为何说辞反复？这名女子呀，也回答不出来。这个女人呢，叫佳佳，就是曾经自称是洪若潭女儿洪梦瑜的坐台小姐。为了查清楚她究竟是不是逃过六年前洪家灭门血案的独生女，有一些酒客啊，就经常去 KTV 求证。酒客就说：“这个佳佳的确曾经说过，她呢。”就是洪若潭的女儿洪梦鱼，这一次呢，她却改口，还拿出保健卡给大家看。她是坚决不透露本名，只说她是七五年生人，今年才二十二岁。如果洪梦鱼还在世的话，应该是二十六岁。和六年前洪梦鱼的照片相比，这个佳佳明显想得比较瘦。总之啊。各种说法呀，流传在房间呢。2008年，法院呢判决，哎，终于说出了这洪若潭自杀的主要原因。张化县二林镇洪若潭一家五口疑似自焚案死因拨云见日。6号，洪家三名失踪子女即将由财产管理人提出死亡宣告。不过，一份银行请求清偿高达两亿元的借款的判决书，似乎隐约显示啊，庞大的债务，使得凡事追求完美的洪若潭就走上绝路了。对于洪家的实际债务，洪家三名失踪子女财产管理人郑秀珠律师不愿意多谈，但是根据彰化地方法院。93年的一份请求清偿借款的判决书指出，洪若潭为经营位于张斌工业园区的众源公司，先后十多次向银行借款，或以土地、工厂抵押等方式借贷高达两亿多元的贷款，每次贷款金额从一千万到五千万元不等，甚至在90年的五月间。他还分三次向银行贷款，共六千五百万元。郑秀珠说：“法院向他征询之后，他同意接下财产管理人。最主要的工作呢，就是完成洪家房屋的拍卖。”他说：“呀，洪家三名子女洪崇甫、洪崇仁、洪梦瑜，案发之后去向不明，被列为失踪人口。而他呢，也预计。”在六号备齐相关的资料，到法院申请宣告三人死亡，这项七年来的工作呀，告一段落。这个案子呢，哎，其实啊挺悲惨的，悲惨的就是，如果洪若潭是活活烧死的，如果有各位老铁曾经看过一个电影《电锯惊魂》里，应该记得里面。有一画面呢，就是一个女生在这个圆筒里被活活烤死，那是多么痛苦的过程啊！而且还带着自己的子女一起赴死，可见这个洪若潭死意多么坚决呀！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。